سورہ توبہ یسید نمبر ستائی علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید المجید قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ هُوتُ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْتُ الْجِزِيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال امرت آلہ عباده المؤمنین الطاہرین دینا وزادا بالنفی المشرکین الذین هم نجس دینا ان المسجد الحرام واللہ یقربوہ بعد نزول یادہ الآیہ وکان نزولہ فی سند تسعہ ولہذا بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صحبت آبی بکر رضی اللہ تعالی عنہما آمائذ وعمره ان ینادا فی المشرکین اللہ یحج بعد هاد الام مشرک ولا یتوف بالبیت اریان فاتم اللہ ذالک واکم به شرعا وقدرا اب فسر رحمت اللہ علیہ صورت التوبہ کی ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے مومنین اپنے مومنین طاہرین کیونکہ مومن جو ہے الحمدللہ ہر لحاظ سے پاک ہے یعنی بعیتبار عقیدے کے بھی اور بعیتبار احکام اور عمل کے بھی نجاسات ظاہری سے بھی پاک ہے اور نجاسات باطنی سے بھی پاک ہے اور مشرق جو ہیں اور کافر جو ہیں وہ ظاہری نجاسات کے اعتبار سے بھی پلید ہیں اور گندے عقائد کی بنا کی وجہ سے بھی وہ پلید ہیں یعنی وہ ظاہری اور معنوی طور پر ہر لحاظ سے نجس ہیں اور مومن جو ہے وہ ہر لحاظ سے الحمدللہ طاہر ہے اس لیے فرمایا کہ امرہ اللہ عبادہ المؤمنین الطاہرین اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کی پاکی ہے توحید کے ساتھ جب تک شرک ہے کفر ہے ظلمات ہیں اندھیرے ہیں اور جب اللہ کی توحید کا عقیدہ آئے گا تو نور ایمان دل میں آ جائے گا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ اَنْ يَعْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَا لَا نُورٍ اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کے لئے اللہ ارادہ کرتے ہیں ہدایت کا اس کو نور اسلام کی روشنی نصیب فرما دیتے ہیں وہ پھر اللہ کے ایمان کی توحید کی روش نور میں آ جاتا ہے اسی طرح فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے دوست ہیں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے ناصر ہیں اللہ تبارک و تعالی مومنین کے متولی ولی وارث ہیں اور وہ ان کو ظلمات کفر و کفر و شرک کے ظلمات سے نور ایمان کی طرف لانے تو اب یہ سمجھیں کہ ظلمات اور نور کا کیا معنی ہوا 
ظلمات کا من یہ نہیں ہوتا کہ اندھیرا ہو اب کافروں کے مندر میں بھی تو بڑی روشنیاں ہوتی ہیں وہ جب دیوالی مناتے ہیں تو گلی گلی دیواروں دیواروں پہ دیے ہی دیے ہوتے ہیں اور روشنیاں ہی روشنیاں ہوتی ہیں مارا یہ ہوتا ہے دراصل بات کو سمجھیں کہ جیسے اندھیرا ہو تو آدمی اندھیرے میں جل رہا ہے تو اس کو ٹھوکر لگے گی کہیں کانٹا چوبے گا کہیں گڑا آئے گا تو گر جائے اندھیرا روشنی ہے تو بالکل دیکھ رہا ہے کہ یہ سرات مستقیم ہے ادھر کاٹے ہیں ادھر گڑا ہے ادھر سوا سانپ ہے ادھر بچو ہے اپنا راستے کو بچا کے جا رہا ہے تو اصل معاملہ مانوی طور پر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اب دیکھیں کہ جو آدمی اللہ معاف کرے مشرک ہے تو وہ کبھی درختوں پہ سجدہ کبھی چاند پہ سجدہ کبھی سورج پہ سجدہ کبھی تاروں پہ سجدہ کبھی مردہ انسانوں پہ سجدہ کبھی زندوں پہ سجدہ کبھی سانپوں پہ سجدے کبھی گنگا جمنا کے سجدے اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کوئی راستہ ہے ہی جس آدمی نے کوئی اس کو دو چار باتیں سنا دی فوراً ضعیف و لکیدہ آدمی ہوتا ہے فوراً ان کی باتوں کا شکار اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں جی وہ پرندے رکھے ہوئے ہیں فال نکال رہے ہیں اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور وہ اپنی قسمت کا حال پوچھنے کے لیے توتے کے پاس آتا ہے کہ جی کارڈ نکالو اور میری قسمت کا حال بتاؤ اس سب بڑا کوئی دنیا میں بے وقوف ہوگا اچھا اس توتے سے جناب آپ کوئی بیس دفعہ نکلوا لیں بیس کارڈ مختلف نکل آئیں گے ہر وقت قسمت بدل رہی ہے تمہاری سیکنڈ سیکنڈ میں پھر بھی آدمی احمق ہے ان کے چکر میں ہے جا کے پیسے دیتا ہے کتنے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ بیٹھے ہیں جی پیسے لے کے آپ کا ہاتھ دیکھیں گے آپ کا ستارہ نکالیں گے زائچہ بنائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا سارا نحس ہے اب گردش میں ہے فلا مہینے میں نکل جائے گا فلا دن تم کالے بکرے کا صدقہ کرو فلا دن تم کالے مرغے کا صدقہ کرو فلا دن تم کالی بلی کو پکڑ کے لے آؤ اور جاہل اسی کے پیچھے لگاؤ اچھا وہ آدمی اتنا بھی نہیں سوچتا کہ جس کو ستاروں کی گردش کا اتنا بڑا پتا ہے وہ سڑک میں بیٹھے ہوئے پانچ پانچ روپے کے لیے دھکے کھا رہا ہے اپنے ستارے کو تو گردے سے بدبخت نکال ہی نہیں سکا لیکن سوچنے کے لیے تیار نہیں کتنے لوگ ہیں جو جاہل پیروں کے پاس جاتے ہیں جاہل عاملوں کے پاس جاتے ہیں کوئی جنوں والا بابا مشہور ہے کوئی ڈنڈے والا بابا مشہور ہے کوئی گالیوں والا بابا مشہور ہے کوئی کموے والی سرکار مشہور ہے کوئی بلیوں والی سرکار مشہور ہے اور ان کے پاس جا کے بیٹھے ہیں جی مہربانی کریں جی بس ہمارا مسئلہ حل کر دیں اللہ کے بندے ہو تو اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکے سارا دن کموں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں وہ تو اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکے سارا دن ان کا بلیوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ گزرتا ہے وہ تو انسانوں کی صحبت سے بھی محروم ہو گئے تمہارا کیا مسئلہ حل کر دیں گے بھائی لیکن بندہ کیا ہو کتنے بڑے عقل والے لوگ ہیں جائیں گے مزار پہ جی منت ماننے آئے ہیں مرشد میری مشکل حل کرے گا خود کھڑا ہے مزار پہ دیکھ رہا ہے کہ مرشد فوت ہو گیا ہے قبر کے نیچے ہے مٹی کے نیچے ہے وہ اپنی مٹی ہٹا کے نہیں کھڑا ہو سکتا میری مٹی کہاں سے ہٹا لے گا عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں آدمی اندھے ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہے ظلم و باغ وہ اندھیرا وہ شرک کا اندھیرا جو ہے وہ ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کرنا اور جب آدمی اللہ کی توحید میں آتا ہے اس کے دماغ میں جب آ جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ اور محمد مدنی مدنی اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے اللہ کا رسول ہے جب اس کے عقیدے میں یہ آ جاتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف میرا اللہ ہے جب اس کے عقیدے میں یہ آ جاتا ہے کہ میرے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں لگ سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے جب عقیدے میں یہ آ جاتا ہے کہ میرے دکھ سکھ کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابی بکر اصدیق رضی اللہ تعالی عنہ 
کہ آپ کی اب بیماری کے ایام ہیں جس بیماری میں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے تو کچھ صحابہ نے آگے مشورہ دیا انہیں کہا حضور آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے طبیب کو بھیجیں کم از کم آپ کو دیکھ لے آپ نے فرمایا میرے طبیب نے مجھے دیکھا ہے نے کہا تو پھر اس طبیب نے کیا بدلایا ہے کیا تکلیف ہے نے کہا طبیب نے کہا ہے کہ انی فعال لما یرید جو میری مرضی آئے میں کروں گا یعنی میرے اللہ نے مجھے دیکھا اور کسی کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے تو جب آدمی کا ایمان یہ ہو جاتا ہے پھر وہ نہ قبروں پہ جھکے گا نہ ستاروں کے چکر میں آئے گا نہ سورج چاند کو اپنا مابا ملوجہ سمجھے گا کہ کہ یہ تو خود کسی کے محتاج ہیں تو میرا کیا بگاڑ لیں گے یہ تو کسی کے حکم پہ چل رہے ہیں یہ تو غروب و سلو میں بھی اپنے اختیار نہیں رکھتے ہیں جب تک اللہ کا حکم ہے مشرق سے نکلے گا جب اللہ حکم دیں گے مغرب سے نکلے گا جب اللہ چاہیں گے کھڑا ہوگا جب اللہ چاہیں گے پھینک دیں گے زمین میں توڑ کے ریزہ ریزہ کر کے سمندر میں ڈال دیں گے تو یہ میری تقدیر کیا بنائے گا اس لیے وہ نور ایمان میں آ جاتا ہے پھر ایک ہی دروازے پہ آ جاتا ہے کہ کل یوسیبنا اللہ باقتب اللہ لنا ہوا مولانا وعد اللہ فلیت وکل کہ ہمیں کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچ دی جب تک کہ میرے اللہ کا لکھا ہوا اب جب یہ ایمان ہو گیا تو روشنی میں آ گیا ہدایت میں آ تو یہ مانا ہوتا ہے اسی طرح سمجھ لو کہ اب مومن ہے الحمدللہ جب کلمہ پڑا عقیدہ توحید آیا اندر پاک ہو گیا اب باہر شراب حرام ہے وہ کہے گا حرام اچھا وہ جناب پیشاب حرام ہے حرام جنابت کے بعد بغیر غسل کے میں نواز نہیں پڑ سکتا مسجد نہیں جا سکتا میں پلید ہوں پلید فور غسل کرے گا عورت حید ہے مسجد میں نہیں آئے گی نفاظ ہے مسجد میں نہیں آئے گی ہاتھ کو کوئی گندی چیز لگئی ہے جب تک دھوئے نہیں آرام نہیں آئے گا کپڑے کو کوئی گندی چیز لگی ہے جب تک دھوئے نہیں آرام نہیں آئے گا اندر باہر سے مومن پاک ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا محبوب یہ مشرق جو ہیں یہ مان مانوی انبی اور ظاہر انبی اور باطن انبی پلیت ہیں کہ ایک تو ان میں شرک کی پلیتی ہے اور دوسرا ان کا ہر وقت حرام سے تعامل ہے شراب پیتے ہیں ان کے نزدیک جنابت کوئی مسئلہ نہیں ان کے نزدیک بشاب وغیرہ بول براز کوئی مسئلہ نہیں تو یہ ظاہرن بھی پلید ہیں اور باطنن بھی پلید ہیں اور موحد جو ہے الحمدللہ اللہ نے اس کو نور توحید نور ایمان کی وجہ سے ظاہری اور باطنوی پاک فرمایا ہے دعا کریں کہ اللہ ہر کل میں پڑھنے والے کو صحیح عقیدہ توحید نصیب فرما دے سب کو نور ایمان میں لے آئے اور شرک کے اندھیروں سے نکال لے اس لیے ہم مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے مومنین تاہرین کو حکم دیا جن کا دین بھی پاک ہے اور جن کی ذات بھی پاک ہے کہ مشرقین جو پلیت ہیں بے اعتبار دین کے ان کو مسجد الحرام سے دور کر دو وہ اللہ اکربو وہ مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آئے بات نزول حادیر آیا اس آیت کے اترنے کے بعد اب مفسر رحمت اللہ نے فرماتی ہے وکان نزول آفی سنت تسائی آیت کب اتری فرماتی ہے کہ نو ہجری میں یہ آیت اتری ہے وَلِعَذَا بَاسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا صُحُبَتَ عَبِي بَكَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اللہ کے نبی نے نو ہجری میں سیدنا عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمیر الحج بنا کے بھیجا جب حضرت عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے تو مان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ جاہلیت کی عادت ہے کہ جب کوئی معاہدہ ہو یا معاہدے کو توڑا جائے تو یا تو بادشاہ خود ہو یا بادشاہ کا کوئی قریبی نائب ہو اس لیے حضور نے فرمایا حضرت علی کو چونکہ رشتے کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم چونکہ آپ کے ابن عم ہیں ابھی طالب آپ کے چچا ہیں اور حضرت علی علی ابن ابھی طالب ہیں آپ نے فرمایا کہ حضرت علی تم جاؤ اور حضرت ابو بکر کے ساتھ مل جاؤ اور باقیدہ پورے مواسم میں 
मीना में अरफात में मुजदल्फा में मक्के में असबाग में ऐलान कर दो कि अल्लाह यहुजन्नबादल आमे मुशरिकों कि ऐसा अल्लाह के इस साल के बाद कोई मुशरिक जो है हाजी नहीं करेगा वह अल्लाह या दूफा बिल बैठी उरियान और खबरदार इस साल के बाद कोई आदमी अल्लाह के काबे का दवाब बगैर लिबास के नहीं करेगा ये जुबाने जाहलियत में आदत थी ये मक्के वालों ने मुशरक की जबाने में एक नया रिवाज निकाला था क्योंकि याद रखेंगे जितना बद अकीदा लोग होते हैं मुशरक होते हैं काफिर होते हैं यहूदी हैं नसारा हैं हिंदू हैं बदमत हैं सिख हैं इन सब के अकीदे जो हैं खुद घरे हुए होते हैं इसलिए उन्होंने एक बात घर ली थी कि अल्लाह के काबे का तवाफ करो लेकिन नंगे तवाफ क्यों भी नंगा दबाव करो कहने लगे जी बात यह है कि हमारे कपड़े जो है ना ये इनमें तो हम गुनाह करते हैं फिर ये कपड़े पहन के खुदा के घर में कैसे आए अल्लाह का घर तो पाक है ना देखो अल्लाह के घर का अदब कैसे करें कपड़े गुनाह वाले उतार रहे हैं खुद नंगे फिर रहे क्यों ये हमेशा याद रखे कि जितने दुनिया में बातिल मजाब है ना जी जितने दुनिया में फेरा के जल्ला है सबके मसले घड़े हुए होते हैं अपना ख्याल है तखयल है ख्याल आ गया मजहब बन गया एक ख्याल आ गया तरीका बन गया अच्छा फिर उनको कुछ अरसे के बाद जो ख्याल आया कि यार है तो बड़ी अजीब बात कि अल्लाह के घर का तवाब नंगा अच्छा औरतें भी नंगी मर्द भी नंगे इन्ना लाहे व इन्ना ही लहे कमी तो खैर आजकल भी हमने नहीं की हुई हमने भी कोई कमी नहीं की औरतें मलमल के कपड़े पहन के दबाव करती हैं बदन सारा नजर आता है मर्द माशाला जो ज्यादा फैशनेबल है काउ बॉय है उनकी पैंट इतनी टाइट होती है कि पूरा बदन नजर आता है और ऊपर बुनियाद होती है और बाद हमारे माशाला मर्द भी ऐसे हैं जो बिल्कुल एन मलमल का सिलवार कमीज पहन के माशाला अकड़ के अल्लाह के घर का तवाफ करते हैं कमी तो हमने भी नहीं की हुई हमने भी वही जाहलीत की रस्में अपना ली हैं कितने खुश नसीब होंगे जो अल्लाह के घर का तवाफ अदब से करेंगे कितने खुश नसीब होंगे जो अल्लाह के घर के बाहर फिरते हुए ये समझे कि हम खुदा के घर के बाहर फिर रहे हैं दिल में खुशियत हो खौफ हो आंख में आंसू हो नजर नीचे हो दिल अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ हो और फिर देखें जिक्र का मजा आता है कि नहीं आता कितने हमारे नौजवान हैं भाग भाग के तवाब करेंगे किसी को हाथ मारेंगे किसी को कोई नहीं मारेंगे किसी को टक्कर मारेंगे किसी दो बंदू के दरमियान से निकलेंगे पता नहीं किस गाड़ी पे जाना है तुमने अलई को मुस्किन तबल बकाद पता नहीं वो हदीसें क्यों भूल गई हजूर का तो हुक्म है फर्ज नमाज हो रही है तुम आ रहे हो दौड़ो नहीं आराम से आओ जमात मिल जाए जितनी रकातें मिल जाए अलहमदुल्ला जो फौत हो जाए बाद में खड़े होके पूरी कर अल्लाह का नबी 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 पाक सलम तो फरमाते हैं फर्ज नमाज के लिए भी न दौड़ो और तुम नफिल तमाम में दौड़ो टक्करें मारो भागो और शाम को जनाब बैठ के साथी मेरी आज मैंने दस तमाम किए लेकिन ये नहीं गिना कि कितने आदमियों को मैंने तकलीफ पहुंचाई है और उन दस तवाफों में मैंने सोचा क्या है पढ़ा क्या है जोर क्या किया है मेरी जबान से क्या कल में निकले है कोई पता बाद में कुरैश ने एक और फैसला कर दिया क्योंकि दीन तो घर का था ना जी जो चाहो बना लो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि हम जो है ना कुरैश मक्के वाले हम तो करेंगे कपड़ों से लिबास हमारे इलाका जो कबाइल है वो नंगा करें ताकि हमारा उनका कुछ तो फर्क हो ना आखिर हम मुजावर हैं हम हमस हैं हम बैतुल्लाह के वारिस हैं सकाया हजाबा हमारे पास है तो हमारा उनका कोई फर्क तो हो अच्छा फिर ख्याल आ गया कुछ पैसे भी कमाओ जैसे हमारे कब्रों पे मुजावर है वो भी नई नई बात निकालते हैं ना कुछ माल मिले देखा ना कि कभी और शरीफ के नाम पे कभी ग्यारहवीं शरीफ के नाम पे कभी शीरीनी शरीफ के नाम पे 
کبھی مزار کے غسل مبارک کے نام پہ کبھی مزار مبارک کے دروازہ لگانا ہے سونے کا اس کے نام پہ کبھی مزار مبارک کے لنگر کے نام پہ روز ایک نئی سکیم بناتے انہوں نے بھی سکیم بنائے انہوں نے کہا ایسا کریں کہ جو کپڑے پہن کے تواف کرنا چاہتا ہے وہ کپڑے ہم سے لے ہمارے کپڑے پہن کے کرے وہ تو حلال اپنے کپڑے پہن کے کرے تو حرام اچھا فلسفہ کیا تھا فلسفہ یہ ہے کہ بھائی ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا اچھا جس بدن سے گناہ کیا اس کو کیوں نہ کاٹ کے پھینک دو اور پھر تواف کرو ایک جہالت ہے شرک ہے اندھیرا ہے اب اندھیرے میں آپ کو پتا ہے کہ اپنے گھر کے کمرے میں بھی آدمی ٹکرے کھاتا ہے بجلی بند ہو جائے آدمی اٹھ کے ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ دروازہ کی طرح تو جب وہ شرک و ظلمات کفر کے اندھیرے میں آ جائیں گے ٹکرے نہیں لگیں گی تو کیا لگے گا تو یہی ہوگا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی ان مشرقوں کو نکال دے تو حضور نے حضرت علی کو بھیجا کہ اعلان تم نے کرنا ہے اور رہنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت میں ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حضرت صدیق نے پوچھا امیر المامور وقال انا مامور آپ نے پوچھا کیا تم امیر بن کے آئے ہو یا مامور بن کے آئے ہو حضرت علی نے فرمایا نہیں میں آپ کا مامور آپ کے تابع رہوں گا لیکن اعلان میں کروں گا اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ یہ اعلان کر دیا کہ اللہ اللہ کا فیصلہ پورا ہو گیا اللہ کا حکم پورا ہو گیا شران بھی حکم ہو گیا قضا و قدر کا بھی فیصلہ ہو گیا کہ اب کعبے میں حرم میں ایمان والے ہوں گے اب کوئی مشرق آج کے لیے نہیں آ سکتا دواف نہیں کر سکتا وقال عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تبارك وتعالى انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد ما ماذا الا ان يكون ابدا او احدا من اهل الذمه حضرت ابو الزبير کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں میرے بدری محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں میں نے ان سے سنا کہ انہوں نے بھی یہ آیت مبارک پڑھی انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا الا ان يكون ابدا ها اگر کوئی کسی کا عبد ہے غلام ہے کافر ہے تو وہ رہ سکتا ہے او اهل ذمت یا کسی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے تو اس کا بندہ بھی آ سکتا ہے جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہی مسرک ہے کہ کافروں کے لیے حج بنا ہے کافروں کے لیے اب اللہ کے گھر میں طواف منا ہے لیکن اگر کوئی معاہد ہے کوئی ذمی ہے کوئی عبد ہے کوئی ضرورت ہے تو وہ آ سکتا ہے لیکن بعض ائمہ کرام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلقا نہیں آ سکتا ابو فصل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد وابرفون من وجه اخر وقال الامام احمد حدثنا حسن حدثنا حسن قال ابن اشرق الاشعثيان ابن سواد الحسن عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل مسجدنا بعد امنا هذا مشرك الا اهل الاحد وخدمهم اب مفسر رحمت اللہ نے فرما دیا کہ یہ حدیث مرفوع بھی حضرت جابر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے اس مسجد میں آ اس سال کے بعد کوئی کافر کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا ہاں اگر کوئی معاہدہ ہے یا کوئی نوکر ہے خادم ہے عبد ہے تو وہ آ سکتا ہے اب مفسر فرماتے ہیں تفرد بیل امام احمد مرفوع بلموقوف اصح اسنادا اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ذکر کرنے میں امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ منفرد ہیں اور کسی محدث نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر نہیں فرمایا مرفوع ذکر نہیں فرمایا لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ موقوفن موقوفن منا علاب علا صحابی جلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوفن زیادہ سند صحیح ہے لیکن یاد رکھیں کہ اتنی بڑی بات کوئی صحابی 
اپنی طرف سے نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنے چونکہ صحابہ تو بالکل اطاعت کے پتلے تھے حضور کے وقال الامام ابو امر اللہ موسیقی کہ مسجد الحرام کا تو حکم لا شکہ فی ذالک لیکن یہی حکم جو ہے تمام مساجد کا ہے کہ کسی بھی مسجد میں کافر ہے مشرق ہے یہودی ہے نصرانی ہے ہندو ہے اور کوئی یعنی سکھ ہے بد مذہب کا ہے اس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے یہی آیت پڑی انم المشرقون نجس وقالاتہ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مسجد الحرام سے کیا مراد ہے وہ فرماتی اللہ حرم کلہو مسجد کہ سارا حرم جہاں تک ہے یہ سارا مسجد الحرام کے حکم میں ہے لقولی تبارک و تعالی فلا یقرب المسجد الحرام مسجد الحرام بعد آمیم حاضا وَدَلَّتْ عَذِلَ آیَتِ الْقَرِيمَتِ الْعَلِجَاسِ الْمُشِّقَمَا وَرَدَ بِالشَّحِيمِ اور اس حدیث مبارک اور اس آیت مبارک سے یہ بات بھی پکی ہو گئی واضح ہو گئی کہ مشرق پلید ہے جیسے حدیث میں آتا ہے الْمُؤْمِنُ لَا يَنَّجَسْيَنِ مُؤْمِن پلید نہیں ہوتا وَأَمَّا نِجَاسَتُ بَدْنِي وَالْجَمُورُ عَلَىٰ نُو لَيْسَ بِنِجِسِ الْبَدَنِ وَالزَّاد لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ اصل کی جو ہے وہ نجاست ہے عقیدے کی اصل پلیدی جو ہے وہ ہے شرک اور کفر کی برنہ اہل کتاب کے ہاتھوں کا ذی بے قفضہ جانور حلال ہے اللہ نے حلال کیا کوئی یہودی ہے نصرانی ہے اگر اللہ کا نام لے کے ذی بے کرے تو ہم جانور کو کھا لیں گے لیکن بعض ظاہریہ جیسے کہ ابن حضم الظاہری ہیں یا اور لوگ جو بالکل اپنے آپ کو ظاہر الفاظ کا بابند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارک سے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ مشرق جیسے اندر کا پلید ہے اس کا بدن بھی پلید ہے حتیٰ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ من صافاہم اگر کسی کافر سے مشرق سے بندہ ہاتھ ملائے تو وضو کرے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دینے کے بعد پھر اپنی رحمت کا بھی ساتھ فیصلہ سنا دیا کیوں آدمی سوچتا ہے نا کہ بھی مشرقوں کو ہم نے نکال دیا کافروں کو نکال دیا یہود و نصارہ کو نکال دیا تو اب لازمی بات ہے کہ ہمارے کاروبار پہ تو اثر پڑے گا ہمارا کاروبار کم ہو جائے گا جب لوگ نکل جائیں گے تو کام کہاں پہ چلے گا تو اس بارے میں بھی مسلمانوں کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا اللہ نے فرمایا وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَصَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ کہ اللہ نے فرمایا کہ میری توحید کے لیے نہ ڈرو تم ڈر رہے ہو فقر سے غریبی سے اللہ تمہیں غنی کر دیں گے اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وسیع ہے اللہ یبسط الرزق لمن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا چاہے رزق بڑھا دیں جس کا چاہے کم کر دیں اور فرمایا وَمَا مِن دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کوئی زمین پہ چلنے والی چیز نہیں جس کا ذمہ دار رزق میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور کہیں فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین اللہ ہی رازق ہے اللہ ہی تبارک و تعالیٰ قادر ہیں قوت والے ہیں اللہ چاہتے ہیں رزق دینا وہ چاہے تھوڑے میں برکت ڈال دیں وہ چاہے تو زیادہ کو برباد کر دیں تم گھبراتے کیوں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اور دروازے کھول دیں گے اصل تو امتحان ہوتا ہے نا جی ایمان کا امتحان ہوتا ہے جیسے دیکھیں کہ صلاح الدین کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ عالم تاریخ کی بات ہے بارحال تقریباً بہت سارے تواریخ میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جب اس نے سومن آد کے مندر پہ توڑنے کا بتوں کو توڑنے کا فیصلہ کیا 
تو اس دور میں جو وہاں کے ہندو تھے انہیں پتہ لگا کہ بھئی صلاح الدین نے فیصلہ کر لیا ہے ہمارے بتوں کو توڑنے انہوں نے بہت بڑے بڑے وفد بھیجے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ میں عربانی کرو چھوٹے موٹے مندر بدشت تو تم نے توڑ دیئے ہیں اب یہ ہمارا سب سے بڑا مندر ہے سومنات اور اس میں ہمارے جو ہیں دیوتا وہ سب سے بڑے دیوتا ہے مہربانی کر کے اس کو نہ توڑو اور اس کے بدلے میں تم جتنی دولت چاہتے ہو نہ لے لو تاریخ میں موجود ہے ان نے کہا کہ جو مرضی آئے نا موں سے مانگ لو کیا مانگتے ہو تو ایوبی نے صلاح الدین نے فرمایا کہ ان بتوں کو تن بدبختوں کو ہندووں کو جا کے کہہ دو کہ میں توحید کے کلمے پڑھنے والا ہوں میں بت فروش نہیں بت شکن ہوں میں بیچنے والا نہیں میں توڑنے والا ہوں میں نے دوس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جنہیں مکہ میں اللہ کے کعبے میں بت توڑے تو توڑ دیا پرواری کی اسی طرح آپ بھی دیکھیں کہ چودہ سو سال کے بعد اللہ نے پتھانوں سے بھی کام لیا ان کو بھی دنیا نے کہا پیسہ لے لو جتنا مرضی آئے لے لو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی نے بتوں کو توڑا ہے ہم توڑے دنیا بھاگ ہے نا کہ آپ جو کچھ ہو جائے بچیں نہ بچیں جب تک زندہ ہیں توحید پہ رہیں مر جائیں گے تو اللہ کی مرضی ہے اللہ مرنا تو ہے نا کوئی کی ساری زندگی کو زندہ رہنا ہے بندے نے مرنا تو ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرمائے کہ اللہ کا حکم آ گیا فرمائے کہ کارا محمد بن عشاقن و ذالک ان الناس قالو لتکتتی ان ان الاسواق و لتہلکن التجارہ موسیقی کو بھی نکال دیا تو اب ہمارے ارزاق کا جو معاملہ ہے اقتصادیات کا جو مسئلہ ہے وہ کیسے حل ہوگا اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَصَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ مِنْ وَجِهِمْ غَيْرَ ذَلِكَ اِنْشَاءَ الہ قولی وہم صاغرون اے حالہ ایوزن ما تخففت من قتل رسواک بابت ام اللہ ما قطع من شرک ما تاو من آلہ کے حال کتاب من الجدیہ اللہ نے فرمایا نہ ڈرو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کے علاوہ اپنے اپنی قدرت کے ساتھ رزق عطا فرمائیں گے اب مفسد نے فرمایا اللہ نے حکم دیا کہ ان اہل کتاب کو جدیہ لو ان سے تو جو خطرہ تھا وہ جدیہ کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کا پورا کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا کہ فکر نہ کرو تم کیا کہتے ہیں یہ ذلیل ہوگے تمہیں آگے ٹیکس دیں گے تمہارے آگے آگے ہاتھ بھی باندھیں گے اور جدیہ بھی دیں گے ہم تمہارے لئے رز کے دروازے کھول دیں گے آج بھی مسلمانوں کو یہی خوف ہے کہ اگر ہم نے سود کو حرام قرار دے دیا اور بنک بند ہو گئے مر جائیں بے آئین ہی وہی اشکال ہیں جن کا حل قرآن بیان کر آج بھی آپ یعنی کسی بھی بڑے لکھے آدمی کے ساتھ بیٹھ جائے نا جی وہ یہی کہے گا وہ کہے گا موری صاحب تقریر کرنی بڑی آسان ہے بینک بند کر دو کام کیسے چلے گا مولوی تو یہ کہہ دیتے ہیں سود حرام ہے سود حرام ہے مولوی کہہ دیتے ہیں جیسے مولوی انہیں حرام کیا ہو 
پہلے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ایمان سے کہو سود مولوی حرام کرتا ہے ہی اللہ نے حرام کیا اگر تو مولویوں نے حرام کیا تو چلے یار مولویوں کو تو منع لیتے ہیں مولویوں کو راضی کر لیں گے پیروں نے حرام کیا تو ان کا تو منانا بڑا آسان ہے نظر دو اور شام کو فتوا لکھوا لو مولوی چلو کچھ نہ کچھ ضد کریں گے لیکن کہیں نہ کہیں تو وہ بھی راضی ہو جائیں گے نا تو اللہ کے بندے سود اللہ نے حرام کیا ہے مولوی نے تو حرام نہیں کیا اللہ نے فرمایا کیا ربا حرام سود حرام اس کی ہر قسم حرام پھر میرے مدنی پاک نے ساری قسمیں بیان کر کے بتلا دیا یعنی اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے ماننے والے قرآن کے ماننے والے فرمانے رسول کے ماننے والے جو ہیں رباس اتنی ڈرتے ہیں کہ آج بھی تاریخیں کھول کے دیکھ لیں کہ امام ابھی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے سے قرضہ لینا تھا اس کے گھر قرضہ لینے کے لیے گئے کنڈی کھٹ کھٹا کے دھوپ میں کھڑے ہو گئے گھر والا بندہ آیا اس نے کہا حضرت آپ دھوپ میں کھڑے ہیں سائے میں کھڑے ہو جاتے پر میں قرضہ لینے آیا ہوں تیرے گھر کی دیوار کے سائے کا فائدہ اٹھانا قیامت میں کہیں سود نہ بن جائے وہ تو اس سے بھی ڈرتے تھے اور پھر اللہ کے نبی نے اتنی وضاحت بیان فرما دی کہ آ کے لوی با منہ کی لہو کھانے والا کھلانے والا لکھنے والا دینے والا لینے والا گواہی دینے والا سب پہ اللہ کی لانت ہے اور پھر میرے اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ حرم علیکم الربا لا تاک الربا بلکہ وہ میں فاضنو بحرب من اللہ و رسولہ کہ اگر تم سودی کاروبار پہ چلتے ہو تو پھر اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتا ہے کہ تم جیت جاؤ گے کہتے ہیں جی مولوی صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں ہم تو بند کر دیں گے لیکن باہر والے ملکوں سے کیا کریں گے وہ باہر والے ملک جو آپ تمہیں قرضہ دیتے ہیں اپنی شرائط منواتے ہیں کہ نہیں منواتے تمہارا مذہب اتنی کمزور ہے ان کا تو اگر کوئی ایک آدمی بھی ایک ترمیم پیش کر دیتا ہے آئین میں تو اس پہ ساری باتیں ماننی پڑی تم کو ہمارے اللہ رسول نے حرام کیا ہے ہم نہیں دیں گے جو مرضی آئے کر لو جو سابقہ ہو چکے ہیں معاملے طے کر لو آئندہ ہم نہ قرضہ لیں گے نہ دیں گے اور دوسری بات یہ دیکھ لو کہ میرے محبوب کے زمانے سے لے کر خلفائے راشدین سیدنا ابی بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا حسن سیدنا معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور تک کوئی سود نہیں تھا ایمان سے کہیں اسلام نے ترقی کی یا اسلام کمزور ہوا اسلام کا جو فلسفہ ہے نظام مزاربت کا مرابحت کا مشارکت کا ہمارے سودی لین دین سے زیادہ بہتر ہے لہذا تجربے کے طور پر کچھ بینکوں کو چلاؤ تاکہ اسلام کے قانون سے ہم فائدہ اٹھائیں کافر یہ سوچ رہا ہے اور مسلمان یہ کہا ہے کہ جی سود کے بغیر جناب ملک کیسے چل سکتا اور یہ بڑی بڑی انڈسٹریاں بڑی بڑی فیکٹریاں بند ہو جائیں گی پتہ ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بڑے پیٹ ہیں نا اتنے بڑے نعوذ باللہ چور ہیں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا آپ کے بڑے بڑے انڈسٹریل اور بڑے بڑے سرمایہ دار اور جگیردار اور ملونر یہ سب سے بڑے چور ہیں اسی کروڑ کا یہ قرضہ لیں گے ٹھنڈے دل سے سوچ لیں پچیس کروڑ اپنی طرف سے شو کریں گے جو جیداد ہوگی نا جی زمین ہوگی دس کروڑ کی کاغذات بنوا لیں گے پچیس کروڑ پہ اور اسی کروڑ کا قرضہ لیں گے اس کے بعد جناب مشینی لیں گے تیس کروڑ کی لکھائیں گے ساٹھ کروڑ کی تیس تو وہی رکھ لیں گے نا باہر 
اور جب سارے پیسے کما لیں گے انشورنس کروا کے اپنی مل کو خود آگ لگا دیں گے پھر وہ سارے پیسے انشورنس سے لے لیں گے کوئی بندے ہیں انسان ہیں یا تو ڈاکو ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو اللہ پاک ہمیں دین سے اور میں خدا کے قابل میں ایک دو, دو پیسے کا طالب العلم ہوں نہ میں مولوی ہوں نہ میں عالم ہوں نہ میں کوئی شیخ ہوں بالکل ایک ادنا سا طالب العلم ہوں اور اللہ اسی علم کا قرآن و سنت کا طالب العلم ہی بنا دے تو اس کا بڑا اکرام و انعام ہوگا مجھ پر میں ذمہ داری سے خدا کا گھر میرے سامنے ہے اور اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہے آج بھی آپ اپنے ملک میں یعنی کسی بھی اسلامی ملک میں سود کو بند کر دیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ خدا زمین سے خزانے کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا الحمدللہ سمبان الحمدللہ اسی ملک میں نظر ڈال لو کیا تھا اونٹوں کا بیچارے سفر کرتے تھے کھجوریں کھا کے زندگی گزارتے تھے جب الحمدللہ اللہ نے اس آئلہ کریمہ کو والے سعود کو قرآن کی خدمت کا موقع دی اللہ نے سارے دروازے کھول اس لیے دعا کریں اللہ ہمارے تمام اسلامی ملکوں میں کوئی ایسے لوگ پیدا کرے جن کو قرآن سنت سے پیار ہو اور جن کو قرآن سنت پہ اعتبار ہو اور جن کو اللہ اللہ کے رسول کے فرمان پہ یقین ہو اور پھر وہ اللہ کے فرمان پہ اللہ کو رادی کرنے کے لیے کر گزرے اور اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ کی نعمتیں اور فصل کیسے ہوتے ہیں کیونکہ رزق دینے والا کون ہے میرا اللہ ہے فصل پکا ہے بارش آ جائے ختم کیا کریں گے آپ اپنے ملک سے تو آپ کا رابطہ ہے نا ہر آدمی کا رابطہ ہوتا ہے دیکھ لیں کہ باغات جب تیار تھے نا جی طوفان آیا اندھیری آئی اللہ مجھے اپنے میرے ہمارے جو وہاں میں نے جو منشی ہیں ان کا فون آیا کہ جی وہ پارٹی جیسے آپ کا باغ خریدا تھا بھاگ گئے کیا کریں میں کہا چھوڑو کیا کریں ان کے جب بچہ کچھ نہیں کیا کرو گے بھائی کہاں سے دے گا تمہیں پیسے عقل کرو چھوڑو غریب ہے بچارا بھاگ گیا تو چھک ہے معاف کر دو اس کو دادا جی ہمارا سودا ہوگا سودا ہوگا بے وقوف دے گا کہاں سے جب اس کے غریب کے پاس سامنے کچھ نہیں ہے تو یہ یعنی فصل پکا ہوا ہے ہوا آئی ختم آپ حیران ہوں گے آپ اپنا ملک میں پوچھ لیں گندم لینے والا کوئی نہیں لوگ بھوکے مرتے ہیں گندم رکھنے کی جگہ کوئی نہیں اتنی گندم خدا نے دی ہے پھر بھی لوگ بھوکے مر رہے ہیں ورنہ وجہ کیا ہے اللہ ناراض دعا کرو اللہ راضی ہو جائے بس ایک ہی دعا کرو میرا رب راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے تو پھر تھوڑی چیز میں پر اس لیے فرما ڈرو نہیں ہم انتظام کر دیں اور فرما اس کے بعد رحمت اللہ یہی ترجمہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ علم والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرے بندوں کے لیے کیا چیز مناسب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والے ہیں جس چیز کا حکم دیتے ہیں جس چیز سے روکتے ہیں اسی میں اس کی حکمت ہے کیونکہ القامل فی افعال ہی اپنی افعال میں اقوال میں کامل ذات میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے العادل فی خلق ہی اپنے خلق میں مخلوق میں عدل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تبارک و تعالیٰ اب اللہ نے جو مشرقین کو نکال دیا اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائے انبال غنیمت عطا فرمائے یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں اعلان ہوتا ہے انما المشرقون النجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا اور جنگ حنین میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دیکھ لیں کہ 6000 قیدی 24000 اونٹ 40000 بکری اور اس کے بعد چار من کے قریب سونا عطا فرما دیا اسی وقت حل ہو گیا کہ نہیں ہو 
इसलिए अल्लाह तबारक जो पकड़े गए हम वाले जीतिया और उनके बाद सारे अहले जिम्मा बन गए अल्लाह ने उस जरिए से मुसलमानों को अमीर कर दिया तो सारे खजाने जो है अल्लाह तबारक के हाथ में दुआ करें अल्लाह आलम इस्लाम पर अपनी रहमत के खजाने खोल दे अल्लाह तबारक मुसलमानों को किसी का मोहताज न करे अल्लाह तबारक काफरों के यहूद के नसारा के हिंदूज के जुल्म से उनके मकर से उनके कैद से उनके खिदा से मुसलमानों की हिफाजत फरमाए बच्ची जो है पैदाइश के वक्त फौत हो गई और वो दफन है इनशाला वो आपके लिए क्यामत में शफात का जरिया होगी हजूर सल्लाम ने फरमाया है कि जिस बंदे के बच्चा या बच्ची फौत हो जाते हैं मासूम यानी पैदा होने के बाद तो क्यामत वाले दिन वो अपने वालदेन के लिए अल्लाह की रहमत से इजाजत से शफात करेंगे तो बिल्कुल कोई बात नहीं आप कबर पे जाते हैं कोई मसला नहीं मना ये होता है याद रखो कि कबरों पर जाने से हजूर ने मना नहीं फरमाया अल्लाह ने मना नहीं फरमाया बल्कि हदीस हजूर ने फरमाया कि जियारत क्या करो कबरों की ताकि तुम्हें अपनी कबर याद आए अपनी मौत याद आए आखरत याद आए मना किया गया है शिरक से के जाके सजदे करना चूमना चाटना गिलाफ चढ़ाना दिए जलाना नजर मानना जाके उनको सोरना पुकारना उनके नाम पर जबीहे करना लंगर चलाना ये सारी चीजें शिरको विदात में है ये तो नहीं कि कबर पर न जाओ अगर हम तबाफ कर रहे हैं और आजान शुरू हो जाए तो क्या आजान का जवाब दे सकते हैं बिल्कुल दे सकते हैं कोई बना नहीं तवाफ में तो बोलने की इजाजत है तवाफ में आजान का बाकायदा जवाब दे कूलू कमाया कूल उसी तरह कहो जिस तरह मुहजिन ने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर आप भी कहें अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बस एक बात याद रखेंगे जब वो कहे हैलाह तो आप कहें और इसी तरह एक हदीस मुबारक में यह भी आता है कि अगर सुबह की नमाज है और मुआजन कहता है असला तो खुम तो जवाब में कहें सदकता व बरता व दाऊता इलाक या उसी तरह कहें जैसे उसने कहा है बहरहाल तवाफ की हालत में अजान का जवाब देना जायज है के मुंतजम पर अगर हमें मुश्किल से जगह मिली मैं दुआ मांगने में मशगूल हो गया और जनादा खड़ा हो गया नहीं पड़ा फर्ज किफाया है नहीं पड़ा गुनाह तो नहीं होगा और मुसलमानों ने पढ़ लिया है कोई बात नहीं कोई आदमी अल्लाह के नबी को नूर मानता है नूर मानने से क्या मुराद है यानी जिनसे नूर है जिनसे बशर नहीं है औलाद आदम से नहीं है बल्कि नूर से पैदा हुए हो तो कुफर है कुरान का मुनकर है इन नमा अना बशर मिश्र कुम यूहासूला और हजूर ने फिर मैं आना सैयद आदम मैं आदम की औलाद का सरदार हूं तो इसलिए अगर नूर का माना वो ये लेता है कि भाई नूर नबूत है हजूर आए कलमा पढ़ाया नूर ईमान फैलाया नूर तोहीद फैलाया हजूर सल्लाम जो कुरान लेके आए कुरान भी नूर है ईमान भी नूर है तोहीद भी नूर है लेकिन हजूर मोहम्मद इबन अब्दुल्ला है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अब्दुल्ला के बेटे हैं अब्दुल मुतलिब के पोते हैं आपके बच्चे हैं आपकी बीवी है आप जिनसे इंसान से तो फिर काफर नहीं अदानी कबर लमीसुतरीज रिवायत 
اربع رکعات ایدا قبل الظہر واما اند بعد الائمت رحمه اللہ تعالی فرکاتان وادی اشیاء کلما زاد زاد عجرا انشاءاللہ اگر کوئی آدمی تواف میں اکتالیس چکر کرے یعنی سات تواف سات توافوں کا اکتالیس چکر ہوتے ہیں یہ کوئی نیا چکر ہے بھئی ہر تواف کے سات چکر ہیں تو سات کے کتنے ہوں گے ہاں جی سبحان تمبی حساب کے بڑے مضبوط ہو اب انچاز ہو گئے ہیں جلدی میں تو یہ اکتالیس کہاں دے ہو گئے سات تواف کرنے کے بعد یعنی سات شوت کر لیں سات چکر کے بعد ایک تواف ختم ہو گیا اب دوبارہ حجر اسود کا جو خط ہے لکی دگی ہوئی ہے اس سے پہلے آکے پھر دوسرے تواف کی نیت کریں پھر سات چکر پہ ختم کر کے پھر تیسرے کی نیت کریں اور بعد میں سب کے دعا بھی مانگیں اور ہر تواف کی دو دو رکعت پڑھیں تو جائز ہے اکتالیس چکر نہیں ہوتے اپنی بیوی کو عمرے پہ بلایا ہے اس نے احرام جدے سے باندھا جدہ میکات نہیں ہے وہ میکات سے گزر گئی ہوای جہاز پہ آنے والوں کو اپنے ائرپورٹ سے احرام باندھنا چاہیے یا میکات آنے سے پہلے احرام باندھنا چاہیے لیکن افسوس ہے کہ ماں سوا سعودی ائرلائن کے اللہ ان کو جزائے خیر دے اور کوئی ائرلائن میکات کے بارے میں بتاتی ہی نہیں حالانکہ مسلمانوں کی ائرلائنیں ہیں ان کا فرض ہے اور کیا فرق پڑتا ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے اعلان کر دے بھی میکات آنے والا ہے جس نے اعلان باندھنا ہے تیاری کر لے تو بارحال ایک بکری دم ادا کریں اگر ایک آدمی مکہ مکرمہ میں مستقل قیامر کرتا ہے اور اس نے عمرہ کرنا ہے تو اپنے گھر سے احرام باندھے گا نہیں احرام کے لیے اس کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا چاہے وہ مسجد عائشہ سے باندھے جہرانہ سے باندھے عرفات جا کے باندھائے یعنی حد حرم سے باہر ضرور نکلے گا گھر سے احرام صرف حج کے لیے باندھا جاتا ہے ہم مدینہ منبرہ جائیں اور واپس مکہ آئیں تو احرام ضرور باندھے چونکہ میکات ہے اگر ہم والدین کے لیے عمرہ کریں بلکل انشاءاللہ جائز ہے اولاد کی بھلائی اسی میں ہے کہ والدین کے لیے عمال کریں دعائیں کریں حارث نام رکھنے میں کوئی بنا نہیں ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کا نام ہے ایسا ہے تو بعض نام میرے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو کافروں کے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ دن نام کی وجہ سے ہم کافر ہو جائیں گے سفیان ابن الحارس ابن عبد المطلب ایسا بھی کتابوں میں موجود ہے جہاں تک مجھے یاد ہے اللہ عالم خطا بھی ہو سکتی ہے پرانی کیا لکھا ہوا ہے بھائی جو سوئے انگریزی میں ہے اور ایک آدمی کو گیس کی تکلیف ہے اور وہ وضو کرنے کے بعد بچارہ گیس خارج ہو جاتی ہے ریخ خارج ہو جاتی ہے ہوا خارج ہو جاتی ہے اگر مرض ہے اور اس کے بس میں نہیں ہے تو ایک وضو کر کے اگلے وقت تک مثلا مغرب کو وضو کیا نماز پڑھیں مغرب کے بعد نفل پڑھیں سنت پڑھیں تواف کریں پھر جب عشاگی نماز کا وقت آئے تو پھر دوبارہ نیا وضو چونکہ اس کے بعد چاہے وضو رہے نہ رہے وہ مجبور ہے بیچارہ وہ کیا کرے اس کے ہاتھ بس میں نہیں ہے اس لیے انشاءاللہ اس کی نماز اللہ قبول فرمائیں گے کہتے ہیں جی کہ احادیث مبارک میں بعض محدثین کے نزدیک یہ اختلاف بھی ہوتا ہے حدیث کے ضعیف یا قبیحہ ہوتا ہے کیونکہ بعد روات جو ہیں ایک محدث نے اسے کہا ہے کہ یہ راوی جو ہے ضعیف ہے دوسرے کی تحقیق ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں لا باس ابھی کوئی حرج نہیں گزارہ ہے تیسرے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بالکل صدوق ہے سچا ہے چوتے کہتے ہیں کہ نہیں میں نے جو تحقیق کی ہے ابتدا میں بالکل ٹھیک تھا آخر میں جا کے اس کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے تو یہ محدثین کی تحقیق ہے بالکل اختلاف ہوتا ہے کوئی بڑی بات نہیں 
اور یہی تو کمال ہے محدثین کا کہ جتنے لوگوں نے میرے محبوب سے حدیثیں بیان کی ہیں چودہ سو سال تک جو لوگ ہیں سب کے احوال کو محفوظ رکھا ہے کہ ایک ایک بندے کا حال پتا ہے کہ یہ کیسا ہے یہ کیسا ہے یہ کیسا ہے یہ کیسا ہے یہی تو ان کا کمال ہے اور اتنی بڑی تحقیق میں جب لکھوں کے بارے میں تحقیق ہوگی تو غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اور صورت واقعہ پڑھنے کے بارے میں کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے تو نہ پڑھیں پھر قرآن کے بارے میں بھی کہہ دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں نہ ویسے قرآن پڑھنا ٹھیک ہے کہ ویسے بھی نہ پڑھیں اور میرے بھائی ایک بات یاد رکھو کہ فضائل اعمال مثلا کعبے کی فضیلت ہے صورت واقعہ کی فضیلت ہے اور پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس عمل پہ حضور کے صحابہ نے بھی عمل کیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ کی آخری بیماری کا وقت ہے آپ کے فوت ہونے کا وقت قریب آیا اور بیمار تھے جس مرض میں حضرت عثمان تشریف لائے اور ان نے آ کے عیادت کی اور انہیں فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں مدینہ سے طبیب بھیجوں فرمایا نہیں اب کیا ضرورت ہے طبیب کیا وہ اس مقام پہ پہنچ گئے اور ایک روایت میں فرمایا کہ بس میرے طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے ان نے کہا کہ حضرت میں کچھ بیت المال سے کچھ پیسے بھیج دوں آپ کے کام آئیں گے تو آپ نے فرمایا جب زندہ تھے جوان تھے سیاحت تھی اس وقت تک تو کسی نے پیسے دیئے نہیں اب بیماری میں کیا فائدہ پیسے دینے کا تو ان نے کہا کہ حضرت آپ کی بچیوں کے کام آ جائیں گے تو آپ نے فرمایا اللہم تہن صورت الواقعہ میں نے اپنی بیٹیوں کو صورت واقعہ پڑھا دی ہے انشاءاللہ اللہ انہیں بوکھا نہیں ماریں گے تو بہرحال اب اتنے بڑے صحابی جلیل کا یہ ان کے بارے میں حضور کی حدیث ہے کہ دین سیکھنا ہے تو ان چار سے سیکھو ان میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک ہے وہ بھی اس بات کو نکل کر رہے ہیں تو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اس بات میں کوئی قوت ہے اور اگر حدیث ضعیف بھی ہو ایک بات یاد رکھو مثلا اب جتنی چلو اور باقی کتابوں میں نہ جائیں سیاہ سکتہ کی چھے کتابیں ہیں بخاری مسلم کو الگ کر کے باقی کتابیں ساری کھول کے پڑھیں ان میں دیکھیں کیا حدیث ضعیف ہے کہ نہیں درج تو اگر یہ حدیث ضعیف نعوذ باللہ کسی کام کی نہیں تھی تو محدثین نے لکھی کیوں اتنا ان کو علم نہیں تھا کہ بھی ہم خام کا حدیث ضعیف لکھ رہے ہیں کیا فیدہ لوگ بیچارے بعد میں پڑھیں گے تو ضعیف تو اب اس کی وجہ کیا ہے آخر کہ انہوں نے کیوں اپنی کتابوں میں درج کیا اس لیے کہ بعض اوقات ایک روایت مبارک ایک سند کے ساتھ ضعیف ہوتی ہے لیکن دوسرے رستے کے ساتھ وہ قوی ہو جاتی ہے بعض اوقات ایک سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن معنی جو ہے وہ صحیح حدیث میں موجود ہے تو یہ محدثین کا کمال ہے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کسی کے دروازے پہ جائے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا مربی کے بغیر کبھی مربع نہیں بنتا لازمی بات ہے کہ مربع مربی سے بنے گا اور قرآن و حدیث علماء اور احمہ کے دروازے پہ جانے سے حل ہوگا اچھا سلطہ دینی سلطان محمود غد نبی کہا گیا اسی کا ہوگا تاریخ کی بات ہے آپ نے ٹھیک لکھا ہے مجھے تو جو یاد تھا میں نے کہہ دیا اللہ عالم بہرحال آپ کے کہنا ٹھیک ہے وہ سلطان محمود غد نبی تھے جن نے بت توڑے ہیں تو بار صورت اللہ تبارک و تعالی سے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی بت شکن بنائے بت فروش نہ بنائے اللہ ہمیں بھی الہ توحید کی توفیق عطا فرمائے اللہ بدعات کے مٹانے والا بنائے اللہ تبارک و تعالی سنت پہ چلانے والا بنائے وما علینا الا البلاغ واللہ تعالی عالم و علم ہو وطم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلی سیدنا محمد وبارک وسلم یا الہ العالمین عالم اسلام پہ اپنی رحمت عادل فرما یا الہ العالمین بیماروں کو شفاہ عطا فرما بیماروں کو شفاہ عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفاہ عطا فرما بے حیاؤں کو حیاء عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا یا اللہ جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں سب کے رشتے احسان فرما یا اللہ ان کے مستقبل روشن فرما یا اللہ شرفاء کی پریشانیاں دور فرما 
یا الہ العالمین یا الحم الراحمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما یا الہ العالمین ہر مسلمان کو عقید ہے توحید نصیب فرما حضور کی اطاعت و اتباع نصیب فرما صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ ائمہ کرام ائمہ محدثین کی محبت نصیب فرما یا اللہ ہمیں حرمین الشریفین کا عدب نصیب فرما یا اللہ اس بلد اللہ الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما اللہم استرنا بصدرک الجمیل اللہم استرنا بصدرک الجمیل اللہم جعلنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ذیک مخرجا ومن کل بلاء آفیا یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں شیشان میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں ان کی جان مال عبر و عزت کی حفاظت فرما یا الہ العالمین مجاہدین دین کی مجاہدین اسلام کی قدم قدم پر نسرت فرما یا الہ العالمین یہود و نصارہ کو ذلت آوے شکست نصیب فرما یا اللہ یہود کی ظلم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ فلسطین کی حفاظت فرما یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہم کمزور ہیں ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں ہمارے گناہ باپ فرما دے یا اللہ رحمت کے فیصلے فرما یا اللہ رحمت کے فیصلے فرما انصرنا فَإِنَّكَ خَيْرُ النَّاسِرِينَ وَفْتَعْلَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَاغْفِرْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَرْحَمْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْرَاحِبِينَ وَرْزُقْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْرَاذِكِينَ وَحْفَظْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْحَافِذِينَ وَحْدِنَا وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابه أجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ